1: L'épisode d'aujourd'hui du support athlétique est une présentation de Remarkably Remote, le nouveau mini-podcast quotidien de GoToMeeting qui traite du travail à domicile. Avec des informations indispensables sur la façon de rester sain d'esprit, motivé et productif à la maison, nous sommes là pour vous aider en cette époque où tout le monde s'ajuste au travail à distance. Si vous utilisez Alexa, Ajoutez Remarkably Remote à votre flash briefing ou alors abonnez-vous en vous rendant sur votre application de balado-diffusion préférée. Bonjour tout le monde, bienvenue au Support Athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal présenté par Athlétique.com. Je suis Marc Antoine Godin, euh, comme toujours en compagnie de Harpin. Bonjour Harpin Bassou. allez Marc Antoine, comment ça va? Ça va bien. Écoute, en ce vendredi 27 mars, euh, toujours euh, cloîtré chacun chez soi, on a quand même le plaisir d'avoir un invité qui, euh, qui lui aussi est au, euh, est un petit peu à l'arrêt euh, forcé ces jours-ci, nul autre que Marc Denis, analyste à RDS. Salut Marc, bienvenue euh, au Support Athlétique.
2: Merci de votre invitation. Merci, de m'accueillir un et Marc c'est un plaisir.
1: All right. ben c'est C'est super le fun que tu sois avec nous. Euh, je sais que c'est une drôle de, une drôle de circonstance comme tout le monde et euh, pour pour tout le monde. Mais toi, comment tu vis ça en ce moment, ce qui euh, ce qui arrive
2: hein? Ben d'un point de vue personnel, euh, de se retrouver en famille. Euh, vous savez aussi, vous avez un peu le même rythme de vie que que moi. De de se souffrir ensemble tous les soirs, d'être capable de se parler, d'avoir un peu de temps privilégié, ben c'est le côté positif de la chose. On a l'impression de vivre dans un film depuis euh, deux semaines, cependant, euh, à peu près. Et euh, on s'adapte, on s'ajuste, on, euh, on bouge un peu en famille. Le chien n'a jamais été aussi en bonne forme que ça parce qu'on prend des marches constamment avec lui. Euh, mais pour ce qui est du reste, c'est sûr que le côté professionnel, le hockey, qui est une passion pour moi aussi, me manque, me manque terriblement. Mais on essaie de s'occuper euh, un, un temps soit peu... Euh, euh, que ce soit avec euh, par l'entremise du RDS.ca ou encore euh, des, euh, un petit peu de recherche euh, historique là, au niveau des gardiens. On essaie de s'occuper un peu pour, euh, pour garder la main. Mm
3: -hmm. euh... Oui, on est en train de faire pas mal la même chose chez nous. Euh, C'est un, <rire> un peu ça le défi de tout le monde en ce moment. Um, mais on va profiter un peu de, de ta présence parce que même si, même si la saison de la Ligue nationale se reprend à un moment donné, euh, on peut s'entendre mm -hmm. un peu que les Canadiens... On, Commence déjà à regarder la saison morte. On dirait peut-être même au, au fin février, ils à regarder la saison morte. Alors, on, pouvait faire, on voulait faire, faire juste un petit, un petit résumé de la saison de ta perspective. Um, tu sais, il y avait des attentes à Montréal cette saison que, qui qui serait en, qui, qui mériterait une place en série. Um, mm -hmm. Le gros, le gros reset, c'est un peu basé sur cette transition là vers une équipe compétitive en attendant les jeunes. Um, à tes yeux, est-ce que, est que ce plan-là a pris un petit, un petit recul cette année? Euh,
2: je dirais pas que le plan a pris un recul. Euh, en étant bien honnête, avec une équipe en santé, à peu près tous les observateurs, puis je m'en fais pas trop trop avec, avec la démagogie, mais de mon côté, je croyais que le Canadien faisait partie d'un groupe de six, sept équipes qui allaient se battre pour les deux dernières places euh, donnant action aux séries éliminatoires. Donc, on regardait du côté des équipes repêchées. Euh, si y une chose qui nous a surpris, c'est peut-être l'incapacité des Leafs de Toronto de se démarquer et de faire partie de ce, ce, ce top 3 dans la section Atlantique. Alors, à ce chapitre-là, ça nous a quand même donné une course euh, qui s'est allongée, qui a peut-être permis aux Canadiens, malgré de nombreuses blessures, de demeurer dans cette course-là, quoique, comme tu le mentionnes, depuis le retour de la pause du Match des étoiles, euh, on pouvait pas mal convenir que le Canadien euh, passait à la prochaine étape. Pour répondre directement à, à votre question… Je ne crois pas que le plan de se tourner vers une, une jeunesse euh, qui, pour une première fois depuis longtemps dans l'Organisation du Canadien, semble florissante avec des, des jeunes espoirs qui se démarquent dans leur, euh, dans leur niveau euh, respectif, mais aussi qui semblent promis à un brillant avenir dans la Ligue nationale hockey, au moins hockey professionnel, je pense pas qu'on ait pris un, un pas de recul. Je pense pas que pour Ryan Paling, le fait de pas avoir inscrit euh, trois buts à tous les matchs, ça a été un pas de recul pour lui. Peut-être même que ça aurait été euh, la façon de réaliser euh, les erreurs du passé. Alors, euh, pour moi, non, il n'y a pas eu de pas de recul en ce sens, mais c'est évident que dans les attentes d'une organisation qui tente de se tourner vers la jeunesse tout en participant aux séries éliminatoires, il y a quand même... Euh, Um, une bonne dose de déception là quand on se retrouve après bon 71 matchs, là, parce que la saison est, est terminée ou pas, mais qu'on se retrouve avec du points de recul là, sur une place en série.
1: Ouais. Ça, ben, c'est intéressant. intéressant. Oui, ouais, être...
2: pardon,
3: mais je veux juste reprendre ce commentaire-là. Je trouve ça intéressant euh, que quand tu dis dit au oh, dépens de paying, peut-être ça leur fait réaliser les erreurs du passé. De, de quoi de quoi tu fais référence ou qu'est-ce que qu qu'est-ce ça veut dire ça?
2: Ben, les erreurs du passé, je veux pas... Euh honnêtement je ne veux pas accentuer euh, ce qui a été fait euh, tu sais des fois faut faut regarder vers l'avant mais on peut penser euh, à l'arrivée précipitée peut-être de Yesper dans la Ligue nationale de hockey on peut penser uh -huh. au fait qu'on a amené certains jeunes joueurs comme Victor Mété, peut-être aussi très tôt ouais. dans leur euh, dans leur parcours professionnel à évoluer dans la Ligue nationale de hockey là où J'achète pas entièrement que c'est pas une ligue de développement, là, la Ligue nationale de hockey, mais c'est sûr que c'est une ligue où tu dois, tu dois livrer les performances, où tu dois répondre aux attentes et livrer des résultats, j'aimerais dire plus que des performances. Euh, Peut-être que ça aurait fait réaliser aux Canadiens et, et aux jeunes aussi qu'un passage, disons-le, obligé euh, par la Ligue américaine, par le Rocket de Laval, par une équipe plus compétitive dans les rangs mineurs aussi, avec des joueurs du même âge qui sont à peu près sur le même parcours pour se trouver une place dans mm -hmm. l'Équipe nationale de hockey, ben, c'est peut-être pas une mauvaise chose. C'est ça que je voulais dire. Puis, je voulais pas revenir nécessairement. Je suis pas en train de blâmer Victor Maté ou encore euh, yaspéry Kovalainen. Je suis plutôt en train de, de parler d'un point de vue organisationnel, puis d'un point de vue ouais. de ces jeunes espoirs-là. On peut inclure Payling parce que pour moi, c'est l'exemple le plus flagrant mais qui me vient en tête. Euh, et on espère que les leçons vont être apprises dans cette organisation.
1: C'est intéressant que, que, que tu mentionnes les, les, les jeunes espoirs. C'est clair que je pense que ça fait l'unanimité que le, le, le Canadien a besoin de se tourner vers ces jeunes, de, de faire place à ce mouvement jeunesse-là Puis avec la quantité d'espoir de, de, qu'ils ont sous la main, euh, jamais je croirais qu'ils ne seront pas en mesure de trouver, de dénicher quelques perles rares dans, dans, dans l'eau. Euh, mais cela étant dit, le groupe qu'on a vu cette année à Montréal, pas ceux qui sont dans le junior ou dans les rangs euh, collégiaux américains ou même à Laval, mais ceux qui ceux qui étaient à Montréal cette année. Tu as, as évoqué les ouais. blessures. Euh, C'est sûr qu'il y a eu les blessures à Drouin puis Byron à la mi-novembre, mais la, la, la vague de blessures est, est, est survenue. Je parle ici de de Armia, Gallagher et les autres à, à leur suite. La vague de blessures est vraiment survenue à un moment où le Canadien s'était déjà un petit peu sorti lui-même du portrait des séries là, entre Noël et le jour de l'an, je dirais. Euh, alors, ça, ça m'amène à, à te poser la question suivante. Est-ce que est-ce que le groupe de joueurs qui est là en ce moment, les gars qui sont de entre 24 et 30 ans, tu mettons-tu, les, les, les Gallagher, les Dano, euh, Tatar, puis même des un petit peu plus jeunes, le, les Connen, etc., jusqu'à quel point ce groupe-là, sans qu'on qu mette trop de pression sur les jeunes qui ne sont pas encore des joueurs d'impact dans la Ligue nationale ou peut-être qui n'y sont pas encore, à quel point ce groupe de joueurs-là il y, a, il, y a, il y a matière à amélioration puis ils peuvent encore devenir une, faire de cette équipe-là une meilleure équipe à court terme?
2: Bon, je, je pense que d'avoir la réponse, euh, Marc Bergevin euh, nous achèterait tout de suite le podcast et euh, il le garderait, tu sais, avoir une bonne Je pense que de, de répondre à cette question-là, c'est pas mal la clé du succès à court terme pour cette équipe-là parce que s'il effectivement un potentiel non réalisé, et qu'on atteint le plafond, ben, le Canadien va devenir une équipe pensée. série. Du moins, c'est mon opinion. Euh, et, et elle vaut ce qu'elle vaut. Parce que pour moi, on a vu un Yoël Armé avant sa blessure sembler être le marqueur de 25 buts qu'on attendait. Bon, Dans le cas de l'Econel, la production offensive n'est peut-être pas là au niveau des buts. L'effort est toujours là. Accomplir les détails, ça leur a son poids. Et il y a Max Domi qui a peut-être pas connu la saison euh, au niveau de la production offensive non plus, où il y a un potentiel qui est non réalisé encore. Moi, je crois que dans le cas de Philippe Dano, Brandon Gallagher et Thomas Tatar, on est pas mal dans un monde de connus. C'est-à-dire on sait ce que ce trio-là, ensemble ou séparé, peut nous apporter. Et quand je dis « nous apporter », je parle en, en tant qu'organisation. On, on reconnaît que Philippe Dano est un joueur très responsable, qui est bon en transition. On sait que Thomas Tatar, ce n'était pas un coup du hasard qu'il connaisse une bonne saison. Il a trouvé sa niche et son identité. Et on reconnaît que Brandon Gallagher, bon, ce c'est pas compliqué. C'est un rythme de 30 buts encore avant une blessure et une fin abrupte à la saison. On le connaît, ce rythme-là. Donc, il y a des connus pour moi. Les inconnus se retrouvent peut-être plus du côté de Domi, du côté d'Armia. Et lorsqu'on a réussi à penser à cette équipe-là comme une équipe qui reste, je veux dire, unie, entre guillemets, parce qu'en raison des blessures, là, cette année, c'est évident, c'est pas une excuse, c'est un fait. Et on y ajoute Jonathan Drouin. Parce que là, je vous parle de Jonathan Drouin, pourquoi je vous en parle de façon séparée? C'est parce que cette réponse-là, c'est celle que j'ai le plus de difficultés à vous donner.
1: Euh,
2: ouais. Il y a eu, euh, bon, une saison peut-être décevante, même de l'athlète, de son personnel d'entraîneur il y a un an. Il y a eu... Euh, Est-ce que ça a été un mea culpa? Est-ce que ça a été le fait de s'évaluer, de s'auto-évaluer de la bonne façon pour la première fois de sa carrière, mais il y avait de très bonnes intentions et un bon début de saison aussi au niveau de l'engagement, et puis là, passe cette blessure-là à la mi-novembre. Et bon, est-ce que c'est un retour précipité? Est-ce que c'est la crainte d'un athlète de se faire mal à nouveau? Est-ce que c'est une nouvelle blessure? Ça semble être le cas aussi qu'il y a eu une blessure qui s'est ajoutée sur le tas. Bon, peu importe. Euh, je ne sais pas encore si ces 27 matchs-là vont avoir été une saison gaspillée pour Jonathan Drouin, je l'espère pas. Parce que pour moi, il peut représenter une bonne partie de la réponse à ta question. Parce que si, effectivement, c'est Jonathan Drouin des, des 15 premiers matchs de la saison où tout semblait bien aller, que la production offensive suivait, qu'on se rend compte que ce pas un gars peut-être d'un point par match, mais qui pourrait le devenir, mais que ça va être un gars important dans une équipe. Ben là, tout d'un coup, tu te retrouves avec une équipe qui aura sa place en série si elle demeure en santé et non pas une équipe qui va se battre. Alors, il y a effectivement beaucoup de points d'interrogation, mais... Euh, je trouve quand même intéressant, puis je veux juste revenir, sur, je sais que j'ai une longue réponse à cette question-là, puis ça sera matière à la discussion, mais vous avez apporté un point qui est intéressant. Jamais je trouve jamais je pense qu'on trouvera pas un, un joyau dans tous ces jeunes-là, mais N'oubliez pas une chose, tu tournes vers l'avenir tout de suite, tu donnes les rênes de ton équipe à des jeunes et c'est pas long que tu t'appelles les Oilers d'Edmonton ou les Sabres de Buffalo. Et ça, il faut faire attention aussi du côté du Canada.
3: Oui, mmh. en fait, non, ça c'était super bon. Premièrement, il n'y a, a aucun limite de temps à tes réponses, on n'a rien que du temps en ce <rires> moment. Alors... C est c est non, mais ne faut ça. pas faut, 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 faut que
2: je me perde non plus parce que je suis capable, capable d'ouvrir beaucoup de parenthèses. Hey,
3: écoute, on a, nous on a beaucoup, beaucoup de temps à, à prendre et, et, et d'écouter ta réponse. Il y a beaucoup, beaucoup là-dedans que, que j'aimerais en fait... Um, Revenir là-dessus. Effectivement, sur Jonathan Drouin. Euh, ouais. Moi, j'ai écrit un texte cette semaine, ou en tout cas à un moment donné, là dans, dans les deux dernières semaines, je me rappelle plus. Mais effectivement,
1: cette
3: semaine, cette semaine. <rire> ouais, le Jonathan Drouin <rire> des 15 premiers matchs est tellement un joueur que que le Canadien, les Canadiens ont besoin de ce joueur. -là. Ouais. Le joueur qu'on a vu pendant les 15 premiers matchs, c'est pour ça que quand quand le monde dit ah, tu sais, le Canadien, euh, oui, on a eu beaucoup de blessures, mais à Pittsburgh, il y en ont eu, et à Columbus, il y en a eu. Il y a beaucoup d'équipes ouais, qui, qui ont des blessures. C'est la réalité, et c'est vrai. Sauf que dans son cas précis à lui, c'est que ça, ça, ça semblait être un moment dans sa carrière où il y avait quelque chose qui a cliqué dans sa tête. Puis là, au moment que ça clique, au moment où finalement tu, tu vois le, le plein potentiel j'entends loin, paf, il, il est parti, puis, puis il l'a pas retrouvé. Puis, puis je trouvais une chose que j'ai pas mentionné dans mon texte, mais tu sais... Le dernier jour qu'on avait disponibilité au, au, avec le Canadien, Jonathan Drouin était, était disponible. Il parlait de sa saison et, et tout ce qui s'est passé. Puis, puis J'avais demandé à Claude Julien, à un moment donné, « Est-ce que tu te rappelles-tu de, de Jonathan Drouin des 15 de, de, de premiers matchs? Qu'est-ce que ça t'a donné comme comme goût, comme comme idée de, de ce que ce joueur pourrait être, là, son potentiel? » Puis Claude voulait juste carrément pas répondre. Il était comme, ah, « ça fait trop longtemps, je me rappelle pas. Tu » sais, Je me demande à quel point à quel point c'est réaliste de dire que, OK, on a vu un 15 match de Jonathan Drouin à, à, à son meilleur. À quel point le Canadien comme organisation peut dire, OK, peut-être ça nous donne, à quel point il peut se fier sur ça pour faire la révélation d'un joueur que, à, 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 honnêtement, a, a pas répondu aux attentes depuis son arrivée à Montréal. Puis là, tu as juste une petite échantillon de 15 matchs à juger. Puis là, il faut prendre des décisions dans la saison morte. C'est quel Jonathan Drouin que que l'organisation devrait voir dans cette situation-là?
2: Celui que l'organisation veut voir, ça je pense qu'on répond à la question en la posant. Jusqu'au 15 novembre, Jonathan Drouin était un joueur impliqué. Si on fait abstraction du match contre Washington où il a été blessé à deux reprises, Là, il a été frappé par Ovechkin, puis par la suite sa blessure au poignet. On parle de 15 points à 18 matchs et on parle quand même d'un joueur impliqué qui jouait euh, par moment des matchs de 20 minutes euh, de temps d'utilisation. Ces joueurs là que le Canadien veut voir. C'est un gars qui avait des tirs au but à tous les matchs. C'est un joueur qui est impliqué. Le retour de la blessure, c'est moins 10 en 8 matchs avec à peu près un tir par match. 11, mm -hmm. 13 minutes de, de temps d'utilisation. Alors, il n'y a, a même pas de comparaison. C'est des pommes et des oranges. Alors, c'est clair que l'organisation veut voir le joueur des premiers matchs. Euh, J'ai pas de raison de croire qu'il ne peut pas l'être. Parce que, tu sais... L'épiphanie ou le, 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 le moment où euh, on réalise euh, qui on peut être comme joueur de hockey dans la Ligue nationale de hockey, on, on, tu il y a une naïveté qui vient avec la jeunesse, il y a une confiance aussi, mais quand on est capable de garder un, un aspect de confiance, mais aussi de réaliser, de s'auto-évaluer de la bonne façon, d'être assez critique, d'être assez dur sur soi-même, mais aussi de réaliser ce qu'on fait bien, normalement on est capable de le reproduire. Il y a des moments, il va y avoir des séquences de 10 matchs où on ne trouvera pas le fond du filet, il va y avoir des séquences de 10 matchs où tout va entrer. Mais normalement, on, on est capable comme joueur, comme gardien. Moi, je l'ai vécu comme gardien aussi. On, tout, tous les joueurs à toutes les positions ont, ont un, un moment dans, la, dans leur carrière où ils arrêtent d'être des joueurs de, de, de talent qui comprennent les efforts, il faut les mettre où et comment être engagés, et comment contribuer, même si on ne marque pas de but. Moi, c'est ce que je trouvais dans le jeu de Jonathan Drouin dans les, les 15 20 premiers matchs de la saison jusqu'au 15 novembre, là. Et, ouais. tu sais, clairement, ce match-là à Washington, on... moi, je suis sorti... De... Là, je me rappelle très, très bien de mes commentaires. Je suis rentré dans l'autobus. Il y a un autobus média qui accompagne l'équipe en temps, Donc, on n'est on est pas lié avec l'équipe. Mm
1: -hmm.
3: Et
2: lorsqu'on fait chacun nos affaires après le match et qu'on rentre dans l'autobus, Sergio Momesso est à... et derrière, Dan Robertson, pierre Aude et moi, je me rappelle d'être entré dans l'autobus et d'avoir dit... Dan n'était pas revenu encore tant qu'on avait ça, d'avoir dit « Ouais, ben, this team's for real. » Ils venaient de ouais. de Washington à Washington <rire> ouais, ouais. dans un vrai match. Et si on se disait un match, ok, oui, de quoi Non, je suis pas certain. Je vais dire, wow, oh, this team's for real. On savait pas à ce moment-là que Paul Byron et Jonathan Drouin allaient manquer trois mois, que le Canada allait perdre contre Jersey le lendemain à domicile, puis que la débandade allait s'amorcer. Mais c'est pour ça que je dis que la ligne elle est parfois très mince. Et dans le cas mm -hmm. de Jonathan Drouin, c'est un peu la même façon que j'ai de penser. Mais moi, j'ose croire que avec une une, une entre un entre saison qui va peut-être être prolongée, un retour à la santé donc parfaite, on l'espère pour Jonathan Drouin j'ose croire qu'il va être en mesure de, de reproduire ce qu'il a fait dans, dans le premier mois et demi de la saison.
1: Tu as, as dit un mot très important tout à l'heure, l'auto-évaluation. Je pense que c'est hum. tellement un, la clé pour plusieurs athlètes, surtout dans le cas de Jonathan, il a tellement longtemps évoqué ses succès dans le junior, puis il y avait une certaine image de lui, de, de ce qu'il qu avait fait dans le junior et de ce qu'il rêvait pouvoir reproduire à l'échelle de la Ligue nationale, alors que la réalité était complètement différente, puis je pense qu'il s'est accroché à cette image-là pendant très longtemps, puis l'été dernier son auto-évaluation a changé puis il a apporté des modifications qui s'imposaient dans son jeu, c'est quelque chose c'est un, un défi qui, que, 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 que de nombreux joueurs doivent, doivent surmonter à un certain moment, peut-être que peut que yes, Rikot Kanyemi est déjà rendu là de dire, ben là, okay, là j'ai eu l'expérience de la Ligue nationale, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour pouvoir être le joueur que je veux devenir et non pas simplement m'accrocher à ce que j'ai fait auparavant. Peut-être que Max Domi aussi a de l'auto-évaluation à faire. Puis je pense que c'est là où, en termes d'organisation, l'équipe doit autant que faire ce peut apporter du soutien à ces joueurs-là qui, qui ont besoin d'avoir une transition, qui ont besoin d'amener de, de, leur jeu à un autre niveau puis d'être de, de les assister, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est possible ou si c'est seulement une démarche personnelle, mais est-ce que est-ce que l'organisation peut les assister dans cette auto-évaluation là pour pour les amener à faire deux des, des, des nouveaux joueurs parce que c'est clair dans le cas de, de, de Jonathan Drouin que si jamais l'échantillon est petit, c'est peut-être que peut-être que le, le, Claude Julien il croit pas encore ou d'autres d'autres personnes dans l'état-major de l'équipe il croit pas encore, mais ce gars là c'est le en ce moment probablement la meilleure, la meilleure possibilité de game changer qu'il y a à l'intérieur de l'organisation si on se fie seulement sur les 15 premiers matchs de sa saison mais c'est c'est le travail d'auto-évaluation à mon
2: avis qui rentre en ligne de compte beaucoup écoute sur ce point j'ai pas juste 7 secondes en deux slips pour pour m'exprimer <rire> euh, Puis, que et puis euh, puis une autre chose euh, tu sais je veux je veux être clair là, mon champ d'expertise c'est c'est l'analyse hockey c'est l'analyse de ce que je vois devant moi mais parce que je suis impliqué au niveau junior aussi, tu touches à, tu sais, je n'irai pas aussi loin que de dire le mal d'une génération, mais l'auto-évaluation dans la génération qui, qui suit la mienne, là, je suis rendu dans ma quarantaine, mais dans les jeunes qui sont, je vous dirais encore, qui rentrent dans la Ligue nationale, qui sont à peu près jusqu'à la mi-vingtaine, et les joueurs juniors, l'auto-évaluation, c'est c'est un problème. Euh, on montre une vidéo à, à un joueur et parfois, ça ne réalise même pas ou réalise qu'il était déconnecté de la réalité parce que lui, quand il est sorti du match, il avait déjà des mots sur son téléphone sur l'heure de son agent, de son père, de ses parents, de sa blonde qui lui disait qu'il avait disputé un grand match. On lui montre par la suite sur la bande vidéo et, et il vient à la réalisation que temps un peu. Même si j'ai eu un feedback instantané, pas nécessairement de mes entraîneurs, mais de tout le monde dans l'ère où on vit aujourd'hui, euh, c'était peut-être pas la bonne évaluation se faire flatter dans le sens du poil, c'est pas toujours la meilleure des choses. Bon, fin de ma psychologie à Saint-Saëns, si on ramène ça au hockey, l'équilibre entre être dur et exigeant sur sa performance, qui était peut-être un des problèmes à l'époque où même moi, j'ai joué dans la Ligue nationale de hockey où on était très dur sur nous-mêmes, le balancier est allé complètement de l'autre côté. Les meilleurs sont ceux qui sont en mesure de trouver cet équilibre-là et je vous dirais que rarement ça vient tout seul. Ça prend l'expérience, il faut se tromper, il faut tomber. C'est un défi quotidien dans le junior. Je présume que c'est un défi quotidien dans une organisation professionnelle également qui doit encadrer de la bonne façon ces jeunes joueurs. Et si Esperi Kotkaniemi ou l'aventure, l'expérience Esperi nous a démontré quelque chose de par ses commentaires, puis on le sait, Esperi Canémie, c'est un joueur qui n'a pas la langue dans sa poche, je pense que quand on lit entre les lignes de ses commentaires, il s'est bien rendu compte par lui-même. Et Moi, c'est là où, où je trouve ça difficile à croire. Il y a beaucoup de gens qui se sont insurgés, qui se sont dit, ça n'a pas de bon sens qu'une organisation de la ligue nationale ne donne pas de feedback alors que dans la ligue américaine, il y en a. Moi, je me dis de l'autre côté, c'est incroyable qu que le colkanimi ne savait pas que dans la ligue nationale de hockey, il allait avoir beaucoup moins de communication dans la ligue américaine. Tu sais, C'est là où je dis, ça, c est, c est, je dirais pas deux poids, deux mesures, mais je veux dire que la perspective est difficile et ça prend quelqu'un qui a vécu les parcours de la Ligue américaine, de la Ligue nationale de hockey. Moi, j'ai eu la chance de le faire et pour avoir cette, euh, cette distance-là et reconnaître, quand je disais tantôt que la Ligue nationale de hockey, il y a un peu de développement, mais pas tant, c'est pour ça. Alors, c'est incroyable que les joueurs ne le savent pas non plus. Ce n'est pas la faute du Canadien de Montréal, c'est la faute de plein de choses. Puis là, si vous voulez, on pourrait élaborer autant avec la convention collective que l'association des joueurs, que les agents, que l'horaire euh, difficile de la Ligue nationale de hockey au-dessus deux jours et le temps qui manque avec la disponibilité média des entraîneurs à Montréal, on, on met tout ça dans le même panier et on se rend compte que ce n'est peut-être pas juste le Canadien qui est à blâmer là-dedans, mais c'est sûr qu'il y a une planification qui doit être faite et ces joueurs-là ne doivent pas le faire seuls. Il doit y avoir un cheminement personnel, quand on parle d'auto-évaluation, mais il doit y avoir un feedback, une rétroaction euh, quasi constante pour les plus jeunes joueurs. Probablement, probablement pas mal moins entre Luke Richardson et Jeff Petrie et Shea Weber, par exemple. Parce que Shea Weber, il va être certainement le premier à le reconnaître lorsqu'il va revenir au banc Mais quand Victor Mété revient, c'est important que Luke Richardson soit en mesure d'apporter des correctifs immédiatement.
3: OK, honnêtement, c'est... Parce que nous, nous on parlait de ça hier, je pense, Marc-Antoine, c'est... Parce que tout ce que tu dis, je suis entièrement d'accord avec toi dans le fond, que le fait que la génération d'aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui, on, on, on ils ont besoin d'un encadrement différent que, que toi, tu en avais besoin quand tu étais dans Absolument. la Ligue ou, ou que Claude avait besoin, que Claude Julien avait besoin ou Marc Bergevin avait besoin quand, <rire> il, quand il jouait dans la Ligue nationale. Um, Absolument. Mais étant donné que le Canadien vire vers la jeunesse, puis le plan, c'est d'incorporer de, deux, trois jeunes ou un, deux jeunes par année pendant les trois, quatre, cinq prochaines années, à quel point est-ce que l'organisation devrait, et je ne sais pas la réponse, je, je le demande sincèrement, à quel point est-ce que le Canadien devrait Prendre ça en compte et, et s'ajuster un peu à cette nouvelle réalité-là qui va commencer à, à, à prendre de plus en plus de place à, dans cette organisation-là. Parce que, éventuellement, à un moment donné, c'est bien beau de dire, hey, les jeunes, tu devrais le savoir, mais s'ils mais ne le savent pas, il y a un ajustement qui devrait être fait à un certain niveau. Tu sais, comme Claude Julien, je pense qu'il y a une certaine, il y a, il y a certaines intolérances qui, qui démontrent envers les jeunes, qui ne démontrent pas envers les vétérans. T'sais, il va il va jamais dire euh, par exemple y a, Armia passe 10-12 matchs sans marquer un but, mais mais là, il est dans un slump. Mais Suzuki fait la même chose puis pis a frappé un mur. C'est comme s'il y a deux Est-ce qu'il y a une certaine Est-ce que c'est possible de le faire? Et si oui, est-ce que le Canadien devrait s'ajuster un peu à la réalité des jeunes d'aujourd'hui?
2: Euh, la réponse, c'est pas un peu, c'est beaucoup. Le Canadien doit absolument s'ajuster. Euh, au plus haut point. Et moi, de ce que je vois pour l'instant, c'est déjà amorcé. C'est un processus. Euh, Joël Bouchard fait partie des meilleurs euh, communicateurs, des entraîneurs les plus exigeants, d'un gars qui a vécu euh, pendant sa carrière de joueur professionnel, d'athlète, euh, des hauts, des bas, des déceptions, des défaites, euh, de l'adversité et du succès également. Et avec Daniel Jacob et Alex Burrow, je pense que ça, c'est déjà fait. Bon, maintenant, il y a des joueurs qui ne sont pas avec le Rocket de Laval. Est-ce que Claude Julien doit être mieux entouré? Quand je dis mieux entouré, est-ce qu'on doit ajouter un encadrement supplémentaire pour les jeunes, euh, potentiellement, si on veut les, les faire entrer, comme tu dis, dans la formation, un ou deux à la fois, absolument. Mais maintenant, quand tu bâtis cette culture-là, c'est pour ça que ce n'est pas à négliger la présence de gars comme Shea Weber, de Carey Price, euh, c'est pas à négliger non plus le fait d'avoir un équilibre avec le le noyau de joueurs dont tu parlais tantôt, Marc-Antoine, les euh, les joueurs qui sont entre 24 et 30 ans, par exemple. Donc, tu, tu dois avoir des couches, euh, comme dans la société, de, de, de chacun de ces groupes d'âge-là. Mais c'est clair que le Canadien doit, et selon moi, commencer déjà cet ajustement-là. Quand je je, je parle d'une limite de ce qu'on peut faire dans la Ligue nationale de hockey, c'est là euh, moi, je me souviens que quand j'ai amorcé, Mike Foligno était un des entraîneurs adjoints avec le Colorado, était mon entraîneur chef pendant un an par la suite à Hershey. Il n'y en avait pas de journée de congé. Les journées de congé, c'était des jours optionnels où nous, les jeunes, on se retrouvait à l'arena et là, il y avait du coaching particulier juste pour les jeunes parce qu'on se retrouvait cinq, six, des gars un peu plus jeunes. Dans la Ligue américaine, c'était à peu près pareil, sauf quand j'étais le gardien de but partant, où je, je, je prenais certaines de ces options-là. Ah. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Quand c'est une journée de congé, c'est obligatoire. Pour le jeune qui a 19 ans autant, il n'a pas le droit de mettre les pieds dans l'amphithéâtre. Dans il, il, il y a des limites de ce qu'on peut faire dans la Ligue nationale de hockey aussi, alors que dans la Ligue américaine, peut-être que potentiellement, le calendrier peut le permettre. C'est une Ligue de fin de semaine. Les déplacements se font en autobus, il y a énormément de temps mort. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. C'est pour ça que je dis que la Ligue américaine. Euh, outre le fait que tu hâte de plus te promener en, en autobus pour de manger ton poulet sur tes genoux il euh, y a aussi le fait que il euh, y a du côté positif là-dedans, d'apprendre à la dure bon peut-être, mais quand tu es dans l'organisation du Canadien dans la Ligue américaine, tu es traité comme un pro mais avec euh, les horaires et peut-être une ouverture pour le développement euh, moi je pense que le prochain pas à prendre là-dessus, Arpin, pour ah. moi c'est d'avoir une équipe gagnante constamment dans la Ligue américaine ce que le Canadien s'approche ouais. de faire avec bon ce ne sera jamais une course aux séries finalement, mais ce qui s'amorçait comme étant une course aux séries dans le dernier droit dans la Ligue américaine.
1: J'aimerais ça, avant qu'on qu qu change de, de, de thématique, je voudrais te relancer ouais. sur, sur un dernier élément. Euh, les, ouais. Tu parles des, des jeunes qui sont dans la, qui s'apprêtent à arriver dans la Ligue américaine, qui vont aider à faire du Rocket, on le présume, une équipe gagnante, mais tu sais, il y a, y a bien des partisans qui ont reproché à Marc Bergevin le fait que son plan de vouloir, d'une part, développer ses jeunes, avoir misé sur sa banque de jeunes et garder en même temps Price et Weber, faisant en sorte que l'arrimage entre les deux, entre deux générations complètement différentes, euh, allait être serré, allait être difficile, puis il y avait des chances de ne pas fonctionner. Alors, ma question serait la suivante. Dans quelle mesure tu penses que ces jeunes-là peuvent arriver et contribuer de manière suffisante à être bons assez vite? et être bon suffisamment mm -hmm. à, à, pendant que Price et Weber sont encore des, euh, des, des, des gars qui contribuent à la hauteur de ce qu'on espère et de ce qu'on attend d'eux. Jusqu'à quel point cet arrimage-là, tu penses, aujourd'hui est encore possible et encore envisageable?
2: Nick Suzuki est le meilleur exemple pour moi de, de la possibilité d'accomplir euh, cette tâche-là. Nick Suzuki a eu un impact positif sur toute la formation. Euh, Oublions le mur, euh, qu'il existe ou pas à la toute fin, ou à euh, la léthargie, ou peu importe. Pour moi, Nexuzuki a eu un impact immédiat dès son arrivée, et, et donc c'est possible. Euh, je crois fortement que Jake Evans, après un petit peu plus d'une centaine de matchs, dans ai les rangs professionnels en, professionnel, en américaine, je crois, ou à peu près 100 matchs, quasiment à pile, je pense, la dernière fois que j'avais regardé, là, je me rappelle pas, je sais pas les statistiques devant moi, euh, semblait prêt à amorcer donc le prochain virage, donc c'est tout à fait possible tu sais, là je pense que Marc-Antoine avec cette question-là, tu rejoins euh, l'exemple très bref que j'ai juste nommé sans l'expliquer tantôt, J'ai dit si tu te tournes entièrement vers la Genève tu deviens rapidement les Oilers d'Edmonton et, euh, et mm -hmm. les Fabres de Buffalo ben, tu sais, demander aux Oilers si quand on a donné euh, cette équipe-là à Connor McDavid et ses compasses, ben quand on s'est rendu compte que les joueurs jouaient au PlayStation jusqu'au Fortnite, jusqu'au 10 heures du matin, puis que les blondes venaient sur la route, puis qu'il n'y avait pas euh, de colonne vertébrale dans cette organisation-là, que c'était plus un country club, ben, il était déjà trop tard. On en a cherché, on aurait aimé ça être en mesure d'avoir un Price ou un Weber dans l'organisation, même si ça ne veut pas dire une coupe Stanley tout de suite, ça veut dire une bonne façon de procéder. Euh, L'autre chose euh, que je dirais là-dessus, c'est encore une fois, les, les meilleures formations sont celles qui ont souvent l'équilibre entre les les tranches de joueurs, les joueurs qui sont au début de leur carrière, les joueurs qui sont dans la fleur de l'âge et d'autres joueurs qui sont peut-être euh, plus expérimentés, qui n'ont pas nécessairement baissé de rendement encore, mais euh, qui ont déjà vu leur meilleur jour. Donc, l'équilibre, tu sais, l'équilibre, c'est dans tout. Je présume que c'est comme ça pour, pour vous quand, quand vous écrivez. C'est comme ça pour moi quand j'analyse aussi, c'est trouver l'équilibre parfait. Euh, mm -hmm. C'est difficile, c'est la quête de toutes les organisations, mais… Euh, pour moi, la présence, est, Et tu là, ce n'est pas une question de, du culte de Carey Price et de Shea Weber, mais ce sont les vétérans d'impact qui sont ici à Montréal en ce moment, et c'est l'équipe qu'on analyse lorsque vous me posez cette question-là. Moi, je pense que leur présence, elle est plus qu'importante parce que c'est du leadership, c'est la façon de faire, c'est un cheminement, et c'est également, dans la perspective où Marc Bergevin est bien en celle c'est également l'ADN et le visage qu'il veut voir de son organisation. Alors, pour moi, ça, c'est important. Et là, on vient de parler de deux joueurs, et peut-être que le plus important dans tout ça, qui est également le visage de l'organisation, on n'a pas parlé beaucoup depuis le début, c'est Brandon Gallagher. Il fait partie pour moi de ce groupe de leadership là également. Lui est un peu plus jeune, il n'y a pas eu de déclin encore. La situation contractuelle et euh, le moment dans sa carrière est peut-être différent. Là. Si on parle de la, de la fameuse fenêtre qu'on n'a jamais vu personne, c'est comme le mur. Je suppose que la fenêtre est dans le mur à quelque part. Euh, <rire> <rire> j'ai euh, pas, euh, j'ai pas la réponse, euh, j'ai pas la recette secrète, mais pour moi c'est important d'avoir ces joueurs là. Mais oui, ça se fait de se tourner vers la jeunesse. Et si ça veut dire une centaine de matchs chez les professionnels à la match ça peut vouloir dire ça, mais ça peut vouloir dire qu'il y a des joueurs intelligents comme Nick Suzuki qui sont allés chercher l'année supplémentaire, si on le compare à Yesperi Kanyemi, de hockey qui veut dire quelque chose, qui est significatif et où il y a un rôle prépondérant, ben ça peut être payant et quand tu as des joueurs de premier plan, comme le Canadien offre finalement pour une première fois depuis longtemps dans son organisation, c'est possible que ça fonctionne. Oui, effectivement. Et juste pour juste pour préciser,
3: c'était 118 matchs pour Jake Evans à Laval. Et okay. puis, puis, effectivement, ouais. c'est ça. C'est pas mal ça. Puis puis, c'est vrai, tu sais, dans le fond, je me demande à quel point euh, est-ce que, que le Canadien a prévu, parce que tout ce que tu dis est, est tout vrai. Dans le fond, ce que, ce que je pense que ce que je retiens de, de, de ce qu'on a vu. Um, t'sais, de Kotkanemi l'année passée, de Kotkanemi cette année, de Suzuki cette année, de Paling qui a, qui a pris peut-être un, 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 un au, qui a eu un peu de difficulté à s'ajuster à, la, à, à hockey professionnel cette saison. Ah. C'est que t'sais, il me semble que, que le Canadien s'attendait à, à cet apprentissage-là, que ça soit un peu plus court qu'auparavant. On a déjà entendu Trevor Timmins parler du fait que, là, de, de nos jours, euh, les joueurs repêchés, on peut, on peut les prévoir avoir de les avoir dans la Ligue nationale plus, plus rapidement qu'avant, ce qui est vrai. Um, mm -hmm. mais à quel point peux-tu, à, à quel point peux-tu prévoir ça? Parce qu'il me semble que c'est complètement imprévisible. Ça va cas par cas. C'est tout des individuels. C'est des, des êtres humains qui ont, qui ont leur propre euh, crainte, leur propre euh, niveau d'habilité. Et tu prends l'exemple de Jake Kevin, c'est évidemment, c'est un choix de septième ronde, là. Puis c'est un succès déjà, le fait qu'il ait joué un match en Ligue nationale, c'est un succès. Mm -hmm. Mais, tu sais, quand tu regardes tous les joueurs qu'ils ont repêchés les dernières années, c'est ça qui me semble tellement difficile dans, dans, le, dans le cheminement que les Canadiens espèrent prendre, c'est que ils savent pas quand ces joueurs-là vont être prêts. C'est un peu ça hein? que, que, que les deux dernières années ont démontré à un certain point, là.
2: Oui, et puis, tu sais, Harpin, honnêtement, c'est la difficulté de du repêchage en règle règle générale. Dans euh, que junior, c'est beaucoup plus court terme, mais parfois on se trompe aussi parce qu'on pense qu'un jeune joueur va être en mesure de jouer à 16, à 17 ans, puis il est pas prêt, tu sais, c'est très mm -hmm. difficile à évaluer. Puis l'autre chose, c'est que chaque repêchage, une fois complété, devient relatif aux autres. Parce que là, tu rentres dans un pool de joueurs qui inclut le repêchage d'avant, le repêchage d'après, les joueurs de 5 ans plus vieux, les joueurs autonomes issus des rangs universitaires américains, les européens, etc. Mais dans son ensemble, en anglais, on dit « in a vacuum », ben, ouais. le joueur que tu repêches, c'est le meilleur en ce moment. alors c'est Il y, y a plusieurs facteurs à prendre en considération, mais pour reprendre ce que tu dis, je pense pas que le Canadien est le seul dans cette aventure-là d'essayer de deviner entre guillemets ou de prédire. Là, c'est peut-être plus, plus juste
0: de prédire
2: euh, là où un joueur va être en mesure de de chausser les les souliers, les les patins d'un joueur de quatrième trio, puis éventuellement d'avoir un rôle au sein d'un trio principal, puis d'accomplir son rôle qu'on qu'on espère à maturité. Donc. Ben écoute, c'est la science, euh, moi je le dis toujours, je suis capable d'analyser un match, j'ai beaucoup de difficultés à projeter dans le futur aussi, je ne serais pas un bon recruteur, je ne le crois pas, je pense que je suis un bon analyste, mais je ne suis pas un bon recruteur, donc chacun ses spécialités aussi, donc c'est difficile peut-être à prédire, mais c'est aussi une, une cible qui est constamment en mouvement, parce que chaque année, chaque repêchage, chaque, euh, écoutez, peut-être encore plus cette saison, alors qu'il n'y aura même pas de tournoi des moins de 18 ans pour évaluer tout le monde sur la même scène, euh, international. Alors, c'est une ouais. des difficultés, de, pas juste du repêchage, mais du développement des joueurs, effectivement. Mais moi, je vais vous dire juste une chose là-dessus pour compléter aussi euh, et pour reprendre mes propos. Je ne suis pas en train de dire que le Canadien a tout fait bien. Ce que je suis en train de dire, c'est que le développement des joueurs est hyper important et le Canadien doit s'y mettre avec tous les outils. Moi, je pense qu'on doit améliorer le développement des habiletés. On doit améliorer le département analytique, des statistiques poussées et avancées pour être en mm -hmm. mesure de donner plus d'outils à tous ces joueurs-là. Je pense que dans l'organisation du Canadien, c'est sur la prochaine étape.
3: Oui, effectivement. Puis dans le fond, en fait, je serais intéressé à savoir, dans le fond, au niveau de, de l'analyse statistique, je sais que toi, tu suis soit pas mal, puis a, les différents anciens joueurs voient ça différemment. Je pense que toi, tu es du côté oui. de, de voir la valeur là-dedans. Um, J'en ai parlé à, à plusieurs membre de l'état major du Canadien là-dessus puis ça c'est pas clair, c'est un peu flou le, leur façon de voir ça mais tu sais là il y a tu sais il y a il y, y a le nouveau tu sais le nouveau rondelle il y avait il va voir le player tracking ouais. qui arrive qui est supposé arriver en série en fait c'est quelque chose d'autre qu'on a qu'on qu qu'on pourrait perdre si on le voit pas mais à quel point tu penses-tu que que ça ça va le fait que les Canadiens sont disons pas, pas le meilleur équipe à ce niveau-là en termes d'analyse statis, statistique et analyse de data, dans le fond. À quel point est-ce que c'est un peu inquiétant qu'ils qu ont pris un peu de retard là-dessus? Là?
2: Je ne sais pas à quel point c'est inquiétant. Je ne sais pas si c'est un retard non plus parce que je ne connais pas la situation dans tous les marchés de la Ligue nationale de hockey, mais ce que mm -hmm. je sais, c'est que c'est une valeur ajoutée. Il faut la considérer en tant que telle. Ce n'est pas une valeur qui est absolue. Euh, certaines équipes, d'ailleurs, à, à qui je parle, vont me parler d'une statistique qui privilégient ou dépendent d'autres. Ils vont accorder très peu d'importance à la statistique avancée qu'on n'avait pas par le passé qu'une autre équipe accorde énormément d'importance. Donc, tout est relatif. Euh, moi, je pense que ça fait partie euh, du processus décisionnel et que c'est un outil supplémentaire à l'analyse dont tu dois être en mesure de bénéficier. Ça va t'apporter des réponses. Et la ligne, on en parlait, on en a parlé beaucoup depuis le no début de notre intervention, la ligne est tellement mince entre un joueur, une équipe ou l'autre, euh, une situation de jeu ou l'autre, que ces, ces analyses euh, un peu plus poussées là vont vont apporter. Évidemment, mmh. une analyse statistique seule ne donne rien. On doit être en mesure de l'expliquer, de l'illustrer, de voir ce que ça rapporte sur la patinoire. Euh, ouais. Mais moi, je pense... Euh, écoute, je ne suis pas capable de placer le Canadien en relation ou en perspective. C'est évident que si euh, on parle euh, de Marc Bergevin versus Carl euh, Dubas ou John Shaker, je veux dire, ben oui, absolument. Ouais. Ces déjà là il y a encore plus d'importance. Mais en même temps... Euh, je ne suis pas certain que, que Doug Armstrong a remporté une Coupe Stanley l'année passée à Saint-Louis avec euh, un département des statistiques avancées en compagnie de Craig Béroubi qui était très évolué non plus. Alors, non. Chaque, équipe, chaque équipe aura donc euh, son importance accordée à chacune des, des valeurs. Mais c'est sûr qu'en 2020, pour moi, le développement des habiletés et euh, les statistiques avancées feraient partie d'une équipe dirigée par Marc Denis. Ces départements-là en feraient partie, euh, partie intégrante
1: bon les gars je suis de retour excusez moi ma, ma, ma connexion s'est interrompue alors euh, c'est un bon c'est un bon segment de pouvoir parler de statistiques avancées effectivement tu sais c'est pas c'est pas un domaine où tu veux que tu veux que ton organisation dans la situation actuelle euh, prenne du retard tu sais, c'est tellement il y a, les, les équipes cherchent des edges » partout où puis ils peuvent en trouver ça c'est probablement c'est un terrain qui qui reste encore à défricher qui reste encore à à développer. Puis je pense que c'est pas euh, euh, tu, tu, si tu te retrouves en, en, en arrière parce que t'as des idées préconçues, des idées, des préjugés à l'égard de ça, ouais. de dire ah oh, ben là ça, ça sera pas suffisant ce que ça peut m'apporter ou c'est pas ça remplace pas ce que mon œil peut, peut peut me dire. Ben tu, tu risques tu risques de rater la parade un petit peu sans que tu sens que ça, ça devienne ton sans que ça devienne ton ouais. église. Puis tu dis ça va être seulement là-dessus que je vais me baser. Il y a, y, a y a un dosage à aller chercher.
2: Moi, j'y crois aux statistiques avancées, mais je vais mettre un peu dans le même panier et faire un amalgame, mais les fervents de statistiques avancées qui disent que ça remplace le fait de voir un match, de voir un joueur évoluer, je le place dans le même panier que celui qui a des idées préconçues puis qui dit que les statistiques avancées ne donnent rien. Tu sais, un, un est aussi pire que l'autre. Il faut qu'un soit oui. en mesure d'appuyer ou d'expliquer d'une certaine manière, l'autre aussi. Euh, la combinaison des deux pour moi, ben, je crois fortement que dans un avenir très rapproché, euh, les organisations qui vont être en mesure de manœuvrer ou de, de de maîtriser la combinaison des deux vont vont être celles qui vont faire le meilleur recrutement, autant professionnel qu'amateur. Euh, et avoir justement le, le edge dont tu, dont tu parles, Marc-Antoine.
3: En fait, je suis juste curieux à quel point es-tu êtes êtes-vous capable à chicoutimi de l'utiliser dans la Ligue Junior-Major du Québec? -tu, y a-t-il des, des données disponibles?
2: Ouais, ce sont les données que nous colligeons parce que. On a fait des recherches, puis quoi que pas l'aspect le plus dispendieux euh, de la gestion d'une équipe, euh, pour une équipe junior, avec les budgets qu'on connaît, euh, pour l'instant, c'est encore inaccessible. La bonne nouvelle, euh, c'est que je sais que tous les matchs de hockey junior sont, euh, euh, pour l'instant, sont épiés. Je sais que la statistique, elle est disponible au niveau de l'intelligence et, et l'analyse artificielle. Pour l'instant même au niveau des compagnies qui, qui donnent là-dedans, ne font pas l'analyse supervisée, donc c'est-à-dire avec un être humain qui regarde chacun des matchs comme on le fait dans Ligue nationale de hockey, euh, ce serait possible de faire, mais pour l'instant, c'est une question budgétaire qui nous empêche de le faire. Euh, on le regarde mm -hmm. à chaque année à Chicoutimi, on collige euh, et en direct, surtout à domicile lorsqu'on a les ressources humaines nécessaires pour le faire, et par la suite, avec révision de la bande vidéo, on révise, certains des aspects que nous, on aime. Par exemple, les sorties de en contrôle pour euh, mm. un du défenseur. Euh, par exemple, les euh, les rondelles récupérées derrière la dernière ligne défensive en, en territoire adverse lorsqu'on met l'accent sur l'échec avant. Mais on, se doit, on doit se concentrer pour l'instant sur certains aspects reliés à notre plan de match, reliés à la thématique de la semaine ou de la fin de semaine pour euh, l'amélioration de notre plan de match, c'est là où on en est dans le junior en ce moment. Je présume qu'il y a des équipes qui ont les budgets nécessaires et qui doivent avoir le département euh, d'analyse statistique nécessaire. Pour l'instant, nous, à Chicoutimi, c'est une réalité, mais elle n'est pas encore optimale. Uh -huh. bah, euh,
1: puisque, de, puisque tu mentionnes les, 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 les Sagnéens, je suis curieux de savoir le, en tant que ton titre précisément chez les, chez les Sagnéens, qu'est-ce que c'était, parce que t'es pas, pas le gouvernement. VP, ok, okay. VP, okay. Ouais. Le, vous avez vous avez une bonne saison, le, tout, tout, ce qui est euh, ouais. annulation des séries éliminatoires, euh, tu sais, dans, 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 votre, dans votre planification, parce qu'on le sait là, dans, le, dans le junior, il y a des, tu sais, c'est des cycles, tu montes une équipe, elle va être bonne, elle arrive à maturité, etc., puis après ça, on, on, on reprend. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour vous le, le tout ce qui arrive avec l'annulation la, la, des séries éliminatoires et puis les, les répercussions euh, de la COVID-19 sur vos activités.
2: Ouais. Ben, on, on se content pas de mentir. Ce n'est pas ce n'est pas ce qui est primordial en ces temps difficiles. On va se le dire tout de suite. Mais d'un point de vue hockey junior strictement, c'est c'est catastrophique parce que c'est c'est quatre, euh, quatre années pleines depuis quatre euh, années pleines depuis qu'on est en poste euh, là-bas comme groupe de gestionnaire. Moi au niveau du hockey, il y a est arrivé la saison d'avant, donc pour lui presque cinq ans et on était à cette planification-là planification depuis le tout début. Alors, d'un point de vue, hockey, strictement, c'est catastrophique et c'est un peu la raison pour laquelle on, oh, on s'inscrivait en faux un peu avec euh, le moment où la décision a été prise, qui pour nous était vraiment précipitée, alors que la Ligue d'Hockey général-major du Québec a perdu une belle opportunité en ce qui nous concerne
0: d'être un leader
2: et un avantage stratégique intéressant comparativement aux autres ligues de sport à travers la planète. Bon, la parenthèse étant terminée, la frustration d'un dirigeant peut-être qui avait une équipe euh, qui pensait s'être doté des éléments pour euh, connaître un parcours intéressant. Euh, c'est sûr qu'au niveau euh, hockey, c'est difficile de faire autrement dans le junior. Euh, on n'est pas une équipe qui croit entièrement dans les cycles. On, est, on croit qu'il faut, lorsque la situation se présente, soit d'être acheteur, soit d'être vendeur, mais avec les règlements qui sont euh, appliqués dans ligues de hockey majeur du Québec, d'être en mesure de, de planifier avec un plan qui est flexible. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, ben. Je ne dirais pas que tout est à recommencer parce que les gens qui disent qu'on avait tout vendu pour un parcours en série euh, ne connaissent pas bien les, les Saguenéens les, les, les joueurs qui sont encore disponibles pour nous la saison prochaine. Mais ça demeure que c'est un, un coup qui est difficile à encaisser. Puis ça va nous donner l'opportunité de, de se renouveler. Ça va nous donner l'opportunité d'établir un nouveau plan puis d'y aller d'une nouvelle stratégie là, euh, du point de vue hockey. D'ailleurs, ce qu'on a déjà commencé à faire, même si on est encore en train un, un peu de faire notre, notre deuil d'une saison qui n'aura jamais
0: lieu.
1: Oui. Hendrix Lapierre, est-ce qu'il serait revenu au jeu? Puisque lui, j'imagine que les gens le voyaient comme un, un, ouais. un choix de première ronde, peut-être, peut-être top 15. Euh, il n'a pas mm -hmm. eu vraiment l'occasion de, de se faire valoir évidemment trois commotions cérébrales quoi, en l'espace de dix mois, quelque chose de une affaire de fou. Est-ce euh, qu'il mm -hmm. est, qu est, qu est qu penses-tu qu'il aurait été en, en, en mesure de pouvoir revenir au jeu puis de, de montrer à tout le monde qu'il est rétabli, puis qu'il est le prospect qui, qui, que les, les, les éclaireurs attendent pour le repêchage de. Ben, j'allais dire le repêchage de juin prochain. Je veux dire, pour le repêchage de un moment donné.
2: Oui. Ben le, le, la pandémie euh, a, a causé l'annulation du du rendez-vous d'Enric Lapierre pour euh, pour son retour au jeu, pour confirmer son retour au jeu. Euh, nous, on pense qu'il est en mesure, mais on doit attendre que les instances euh, nécessaires. Euh, tout le monde euh, qui est qui est consulté dans ce dans ce département-là euh, donne des approbations. Alors je peux pas me prononcer au niveau médical, ça donne pas mon champ d'expertise, mais. Euh, on sait qu'à la reprise des activités, il y aura, il y aura donc son rendez-vous euh, final pour, euh, pour le retour au jeu. Euh, euh, pour ce qui est des commotions cérébrales, euh, oui, c'est ce que nous, on avait répertorié, euh, trois commotions cérébrales. Maintenant, certains spécialistes dans le domaine euh, qui ont regardé Hendrix, euh, plusieurs spécialistes parlent de peut-être d'une blessure au cou également, donc peut-être moins de commotions, mais bref, la cho chose la plus importante, c'est que on a pris notre temps dans la réhabilitation du, du jeune homme, et oui, il aurait été en mesure de, de reprendre l'action, on en est pas mal convaincus. Euh, C'est sûr qu'après son tournoi Lenka, euh, disons qu'il était passé sous le radar. Nous, on savait à quel point il était bon, on savait à quel point il était rempli de promesses. Certains l'ont vu venir au monde à ce tournoi-là euh, et ont suivi son, son développement. C'est clair que que ces blessures à répétition n'ont pas aidé et peut-être que ça aurait été une opportunité pour lui comme pour d'autres, euh, si jamais il y avait eu du hockey euh, cet été, de, de pouvoir prouver à tout le monde alors que toutes les autres ligues avaient annulé leur... Euh, Imaginez-vous le nombre de recruteurs qui auraient scruté le hockey de la Ligue d'Hockey Général-Major du Québec euh, cet été s'il si, euh, y avait eu une reprise des activités alors que toutes les autres ligues euh, ont cessé leurs activités. Ça aurait pu être intéressant pour les jeunes de notre province mais la Ligue d'Hockey Général-Major du Québec a jugé que c'était le temps de prendre une décision qui pour nous était trop hâtive.
1: Ouais. Mais tu sais, Ce qui est intéressant par exemple, c'est que je veux pas, c'est d'essayer de voir ça avec le verre à moitié plein, mais il y a des joueurs qui l'année de leur repêchage, soit parce qu'ils ont été blessés, ou encore qu'ils ont, qu ont pas été scoutés suffisamment, euh, ont, ont glissé un peu au, au repêchage. Puis si ça fait, si dans le cas de la pierre, ça faisait en sorte qu'il qu devenait un choix de tôt en deuxième ronde au lieu d'être un choix de première mm -hmm. ronde, ben là, il tomberait dans les filets du Canadien, puis ça devrait, puis ce qui, Probablement qu'au mois d'octobre mois de novembre, on n'aurait pas, on n'aurait pas pensé ça possible. Tu sais. Alors, euh, c'est peut-être, ça pourrait être un mal pour un bien, qui sait euh, Tu sais, je pense que il y a peut-être plus de chances, à bout de ligne que le Canadien repêche un Hendrix Lapierre euh, en début de deuxième ronde que de pouvoir avoir le premier choix au pêchage universel d'aller chercher Alexis
2: Lafrenière. <rire> tu sais, je pense. Que... Alors,
1: on verra
2: bien. C'est clair. Ouais. On verra bien, exactement. <rire>
3: um, en fait, on voulait, on voulait terminer un peu. Um... Avec toi concernant, euh, ben tu sais, étant donné que on a on a avec nous un gardien qui a déjà joué 77 matchs dans une saison, euh, parler un peu parler un peu de la, de la situation avec Carey Price puis puis aussi de, de ta relation. Tu sais, moi j'ai couvert, en fait nous deux on a on a couvert sa carrière au complet quasiment et je dirais que que j'ai quand même une bonne relation avec lui. Je suis capable d'aller lui parler puis il va me répondre. Mais mais à chaque fois que moi je vois que toi tu as lui parler, j'imagine que la conversation est un peu différente. C'est quoi, quoi l'avantage que tu as euh, comme être une membre des médias qui a, qui a déjà euh, ça a vécu dans la Ligue nationale comme, comme un gardien avec euh, non seulement mais aussi euh, à l'international et tout. C'est quoi ta... Comment est-ce que tu décrirais ta relation avec Carrie?
2: Oui, Carrie, c'est un... C'est un homme de peu de mots. Ça, je pense qu'on va s'entendre là-dessus. Euh, oui, absolument. Tu euh, sais, Je veux dire, euh, je pense pas qu'on peut parler euh, d'amitié. Je pense qu'on peut parler de fraternité. Euh, c'est sûr mm -hmm. que d'avoir foulé la même glace, euh, alors que moi, je mettais un fin, euh, une fin à ma carrière. Lui, il a la sienne. D'avoir foulé mm -hmm. la même glace, il y a un niveau de respect euh, bon mutuel, évidemment, qui est là. Puis je pense qu'il a toujours respecté le fait que bon j'étais plus vieux. J'avais quand même pas mal d'expérience. Quand je me suis amené là, lui et yaroslav Alak commençaient leur carrière. Puis c'est un peu la raison pour laquelle... Julien Brisebois et Bob Guéni m'avaient amené dans l'organisation, même si j'étais clairement le troisième gardien de, 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 de l'équipe. Donc, donc, on peut évidemment puiser au niveau de ces expériences-là. Je pense que il y a une analyse de la position aussi. Je parle souvent en connaissance de cause. Il y a aussi le rôle que j'ai tu sais, oui, membre des médias, mais comme j'ai toujours dit à mes patrons, puis, je ne suis pas là pour avoir des scoops. Je ne sais pas de dénicher des histoires très souvent. puis Bon, ben, c'est peut-être un peu égoïste, mais j'essaie d'aller me chercher un avantage. Je parlais tantôt d'avantage stratégique. Ben, mm -hmm. ce sera ma prérogative lorsque j'aurai une information de la divulguer ou non, mais ce sera toujours pour moi mon objectif que l'information que j'ai, que peut-être peu d'autres ont, vont me servir de, pour livrer aux amateurs, aux téléspectateurs, une meilleure analyse ou une analyse mm -hmm. qui est plus recherchée. Donc, ça a toujours été ça mon approche envers tous les joueurs. Euh, Carrie n'y fait pas exception. Euh, c'est clair qu'il y a ce lien-là parce que Carey fait quand même partie. Euh, écoute, j'essaie de, 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 de penser, de, re, de retourner en arrière, c'est peut-être le seul qui était là au moment où, où j'ai terminé ma carrière dans l'organisation du Canadien. Alors il y a, il y a, il y a ce lien-là. Il n'y en a plus beaucoup. Je ne sais pas si ce sont mes cheveux gris ça ou il n'y en a plus beaucoup qui jouent. Il y en a plusieurs qui sont derrière le banc, comme Luke Richardson. Il y en a plusieurs qui sont euh, des fois au deuxième étage des formations nationales de hockey. Mais c'est quand, quand même une communauté qui est assez serrée. Euh, mais dans le cas de Kerry, c'est là où ça se limite. En même temps, j'apprécie tout le temps quand il, il veut bien me donner un peu de son temps puis euh, d'être à mesure d'échanger. Puis Parfois, ça va être euh, aussi euh, des, des paroles aussi innocentes que de parler un peu euh, d'équipement, de, 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 de la livraison de son euh, de, de son équipement, de ce qu'il a reçu, de ce qu'il a commandé, de ce qu'il aime dans cette nouvelle paire de jambières-là. Et encore là, même si je ne fais pas un article sur le RDS.ca, par exemple, ben. Peut-être que ça va me permettre, euh, dans le prochain match, de regarder un, un aspect particulier qu'il a tenté d'améliorer, puis de trouver euh, soit la faille dans son jeu lorsqu'il accorde un but, ou encore le fait qu'il ait fait paraître un arrêt facile alors que c'est un arrêt difficile. Bref. Euh, c'est un ouais. peu comme ça que j'approche toutes les situations, que ce soit les joueurs, les joueurs blessés, euh, les joueurs qui, qui pensaient ne pas jouer, qui disputent un match. Bref, euh, j'essaie toujours d'avoir à peu près la même approche là, dans mon travail.
3: Ouais. En fait, juste juste pour ton, infor juste pour ton information du roster peut-être du, du roster de, de, de l'équipe du Canadien que dans ta dernière saison ouais. il en reste il en reste trois joueurs qui jouent encore dans la Ligue nationale il y a Carey il y a Halak, puis il y a ouais. Patrick que que je sais pas si ah, si, si vous étiez à Montréal ouais. en même temps ou
2: ouais c'est ça alors il y a pas c'est les ça seuls écoute, trois <rire> écoute puis dans le cas de, dans le cas de Patrick, ce qui est quand même intéressant c'était son premier camp d'entraînement puis lorsque euh, Bob Gainey et Julien Brisebois m'ont rencontré pour me dire que en fait, c'est pour me demander si je voulais aller au tournoi des recrues qui avait lieu, je pense que ça allait du précédent à l'époque, puis uh -huh. on a vite réalisé que pour un gars de, de 32 ans qui avait, qui avait joué 10 ans e national de hockey, ça ne donnait pas grand-chose, donc on m'a gardé dans le giron de l'équipe, on m'a demandé immédiatement d'être co chambreur avec Max Pacioretty, qui était le premier choix de l'équipe,
0: qui ah, wow. était dans
2: l'entourage de l'équipe, puis euh, non seulement ça, mais on m'a donné la mission, euh, puis là, évidemment, les décisions finales n'étaient pas prises, mais... On m'a donné la mission de l'encadrer lorsqu'on allait être cédé ensemble le même jour à Hamilton, dans la Ligue américaine de hockey. Donc, wow. euh, la première fin wow. de semaine, on était retournés ensemble. J'ai aidé Max Paturity et Yannick Weber à l'époque à, à trouver leur appartement dans le même building que moi. Et les autres, ils demeuraient ensemble. Ils savaient où me trouver, s'il y avait besoin de, de trucs pour faire assouper ou encore euh, d'un lift pour aller à l'aréna. Bref, euh, c'était un peu le rôle là, que, que j'avais lorsqu'on m'a amené dans l'organisation Fait que dans le cas de Patcheretti ouais absolument on a été euh, on a joué ensemble une partie de cette première année là lui a été rappelé euh, moi aussi à différents moments mais euh, mm -hmm. quand même toujours gardé un bon, un bon lien avec, avec Patch également
0: qui euh,
2: qui connaissait une très bonne saison que les Golden Knights
3: ouais. effectivement c Yannick Weber c'est un que j'ai oublié alors il y en a quatre il y en a quatre joueurs de cette
2: équipe-là, c'est ça.
1: <rire> Mais, que ce soit comme comme gardien de but ou encore comme, comme analyste, euh, tu es à même de voir à quel point le, 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 Carey Price est soumis à une pression qui est assez unique euh, devant le filet du Canadien comme gardien numéro un. Puis On parle souvent de la constance et de la difficulté de pour les, les joueurs de de maintenir un niveau de jeu qui est proche de ce dont ils sont capables. Mais pour un gardien de but, à quel point c'est difficile de, de maintenir cette constance-là?
2: Ben, je sais pas si c'est plus difficile pour un pour un gardien que pour euh, le poste de gardien de but numéro un à Montréal. C'est sûr que c'est un poste qui est, qui est sous les projecteurs. Les projecteurs sont sont constamment braqués sur euh, sur Carey Price, mais je sais pas à quel point c'est plus difficile. Euh, J'ai jamais été euh, un à, à blâmer la pression pour euh, pour le manque de constance ou les performances. Je pense que la santé, l'approche. Euh, en dit beaucoup plus long. Maintenant, quand on regarde, même les plus grands gardiens de but n'ont pas toujours eu euh, une constance parfaite. Euh, il y a plusieurs gardiens de but d'excellents gardiens de but qui ont connu des saisons un peu plus décevantes avant de rebondir. Mais règle générale, euh, ils réussissent à mener à un niveau d'excellence. Je pense que c'est un peu ça dans le cas de Carey Price. Peut-être un peu dernièrement, euh, qu'il a gardé son statut en raison d'une d'une comment je dirais ça, d'une prestance ou d'une présence, ou peut-être d'une réputation aussi, je dirais pas qu'elle est surfaite, mais qui est imposante. Euh, sauf que c'est clair que lorsque un gardien de la trente de Price connaît des mois où c'est plus difficile, ben on, et que c'est à Montréal par surcroît, ben ça fait ça fait la manchette pas mal plus que, que pour un autre joueur, par exemple.
1: Ben oui, mais justement quand, parce que quand ma question, je l'ai peut-être mal formulée parce que c'était pas autant à propos de la de, de la pression à Montréal comme telle, mais tu sais, les, les, les périodes creuses, tu vois, là, par exemple, ça fait, quoi, trois années de suite où Price connaît vraiment des baisses de régime. Il y en a toujours eu au mois de novembre, dans les trois mm -hmm. dernières saisons. Il y a trois ans, ça a été euh, probablement toute la saison, mais disons qu'à chaque année, depuis trois ans, il y a cette, il y a, il y a cette léthargie-là. Euh, Qu'est-ce qui, d'où ça vient, tu, tu penses, cette, le, cette, cette baisse de régime-là? Parce que c'est assez, on, on, on se l'explique difficilement. On peut comprendre qu'un qu gardien de but connaisse des difficultés à un moment donné, Bon, qu'il y a une passe plus, euh, plus difficile. C'est pas, pas des super héros, mais d'avoir ce, ce, ce passage à vide là qui revient de manière cyclique. Comment tu comment tu tu le vois
2: oh, euh, De plusieurs aspects, mais moi je dirais qu'à court terme. Il faut il faut en venir à la conclusion que, rendu euh, dans la trentaine, un gardien de but doit jouer de 52 à 56 matchs, un gardien de vue partant, la trente de Price, peu importe le salaire qu'il fait, si tu veux connaître du succès. Regardez ce que Boston est en mesure de faire avec Tuka Rask, regardez ce que Dallas est en mesure de faire avec Ben Bishop. Euh, et moi, je crois fortement que lorsque tu enlèves, par exemple, à carry price 10 départs, tu enlèveras pas 10 départs de qualité. Tu vas lui enlever une épine du pied et certains des départs plus difficiles. Donc, il y a plus, il y a plus question pour l'athlète de. Ben, J'ai employé un terme anglophone pour euh, pour 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 parce que je, je suis pas certain qu'il y, y a un équivalent en français, peut-être que tu que vous l'aurez, mais il y aura plus besoin de se PC. Il va y avoir un sentiment d'urgence un peu plus grand, peut-être un plus grand appétit. Euh, et là, c'est un gardien de but qui en a gardé 77, tu me disais tantôt Harpin, mais moi je suis un gardien qui vient de l'époque où les gardiens de but de un étaient là à tous les soirs. Euh, ouais. J'en je suis, suis venu à, à cette conclusion-là, qu'en 2019-2020, un gardien de but de la trentaine doit jouer euh, 55 matchs, je pense que ça doit être la cible ultime et, et potentiellement optimale. Euh, c'est sûr que ça ne répond pas à tous les besoins, ça n'explique pas nécessairement que dans des situations où il est reposé, il ne connaisse pas de succès, mais tous les gardiens vont connaître des bons matchs lorsqu'ils sont reposés euh, C'est-à-dire des mauvais matchs lorsqu'ils sont reposés et d'excellents matchs lorsqu'ils sont fatigués. Et parfois, ça ne s'explique pas. Mais règle générale, lorsque sur la ligne du temps d'une saison complète, évidemment, éventuellement d'une carrière au complet, parce que moi, je pense qu'une utilisation exagérée dans la trentaine va précipiter la chute des statistiques et précipiter la retraite aussi. Bien, mm -hmm. je pense qu'il faut absolument que tu regardes du côté euh, d'une utilisation plus judicieuse.
3: Moi, je suis honnêtement. T'sais, au début de la saison, Carey Price a été demandé parce que l'intention de faire ce que, ce que tu es en train d'écrire était là cette saison. C'était pour ça qu'ils ont signé Keith okay. Kincaid. C'est probablement le pire, okay. échec, le pire échec de l'équipe au cours des deux dernières années, je dirais, en termes de décision de Marc Bergevin et son, et son équipe de management. C'est la signature de Kincaid pour remplir ce rôle-là euh, de jouer okay. une, une, une trentaine de matchs cette saison ou 28, 27, quoi que ce soit. Mais je me demande... Tu à quel point ils seront capables de faire ça, tu comme... Ils ont pas de marge de manœuvre, cette équipe-là. Alors, à chaque fois que, que, que Carey Price jouait pas, si tu écoutais les tribunes téléphoniques ici à Montréal, en radio ou quoi que ce soit, c'était comme, pourquoi ouais. Price ne Price joue pas? Il gagne 10,5 millions par année. C'est notre meilleur <rire> joueur. Il devrait jouer, mais mais en fin de saison, tout le monde est en train de dire, « Bon, mais Price, il joue trop. » Alors c'est une, une énigme pour cette organisation-là parce que Price leur donne la meilleure chance à gagner. Ils peuvent pas ils ne peuvent pas prendre aucun match à la légère à cause de leur réalité. Mais en même temps, s'ils veulent avoir le meilleur gardien ou le meilleur de Carrie Price, il faut qu'il s'assoient de temps en temps. Il n'y a pas de solution à ça, mais, là, je pense.
2: Mais tu viens, mais, mais tu viens de le dire la solution, c'est de trouver un gardien de but qui, quand Carrie Price revient d'un voyage ou dispute un troisième match en quatre soirs, un gardien de vue qui va te donner une meilleure chance que Price de gagner. C est, c est pas c'est pas vraiment compliqué. Je dis c'est pas vraiment compliqué. C'est très difficile à accomplir, mais c'est comme ça. Il faut qu'à Dallas... Ben pas il faut, mais à Dallas, on juge qu'Anthony Dobin, lorsqu'il est reposé, même s'il n'est même pas dans la... On peut même pas le prononcer dans la même phrase que Ben Bishop, donne une meilleure mm -hmm. chance à Dallas de gagner dans un deuxième match. Idem avec Yaroslav. Alak. Personne ne va donner le visiteur à Yaroslav Peut-être que Tukorov est dans cette conversation-là. Sauf que on n'y on pense pas à... à plus longtemps qu'il le faut. C'est Aros Lavallère qui va disputer des matchs difficiles. Parfois, on ne regarde pas l'adversaire non plus, sauf que parfois, on a tendance à regarder l'adversaire. Ça a évolué. La Ligue nationale de hockey a, a changé énormément. La différence entre les gardiens de but numéro un et les auxiliaires de qualité n'est plus grande dans la Ligue nationale de hockey. Et il faut en venir. Mais tu as raison. C'est une énigme. mais je suis pas en train de dire que Claude Julien a pris la mauvaise décision une seule fois cette saison. Je ne suis pas en train de dire que ce match-là, Kerry Price n'aurait pas dû jouer parce que les Canadiens tentaient tant bien que mal de se battre. Et les Canadiens aussi, il faut, mm -hmm. faut pas l'oublier. À chaque fois qu'on ouais. les voyait battus, il gagnait deux, trois matchs et il se reglissait dans cette, cette zone si dangereuse-là où il y a un mince espoir. Alors, je suis ouais, pas en train de blâmer le Canadien là-dedans là non plus.
3: Mais en fait, c'est drôle que tu mentionnes Hudovin, ce serait mon cible numéro un. C'est le canadien cette année. Puis, s'il si, si se rend à, à l'autonomie complète là, moi, ouais. c'est mon premier appel aussitôt que ça ouvre le marché des joueurs autonomes. Là, le canadien, mon premier appel serait Anton Hudobin, c'est certain.
2: Ben, et Hudobin est un, est un auxiliaire tellement apprécié. C'est un gars qui, c'en euh, est un lui qui accepte son rôle. Non seulement il l'accepte, je pense qu'il excelle dans ces circonstances là. Euh, et hum. ce serait pas de mauvaise ce serait pas de mauvaise cible.
1: Oui, ils ont des en tout cas l'équipe a tout avantage. Euh à devenir moins dépendante de Carey Price qu'il qu l'a été pendant longtemps, puis de pouvoir compter sur un gardien de but euh, auxiliaire qui serait pas euh, que, que, que l'équipe, excusez-moi, l'anglicisme, mais que l'équipe ne second pas en disant ben là l'écart entre Price et, not, 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 et son auxiliaire mm. est tellement grand notre, que, que ça diminue nos chances de, de gagner. Il faut que faut que cet écart là soit rétréci hein, pour que pour que tu sois, que l'entraîneur soit à l'aise de dire ben là ce soir euh, ça, je suis tout à fait correct avec le fait de reposer Claire Price parce qu'on veut on veut bâtir quelque chose de plus de, de plus solide avec lui qui va peut-être impliquer moins de matchs mais qui va, qui va nous permettre d'aller chercher euh, le, le, le meilleur de ce qu'il est
2: capable de nous donner tu sais. alors ouais, puis je pense que le terme le terme à retenir, c'est une utilisation optimale
1: ce ouais, sera, ouais. sera jamais
2: parfait ce sera jamais parfait mais l'utilisation optimale nous montre que les meilleurs gardiens, surtout dans leur antenne, bénéficient de jouer un peu moins souvent. Corey Crawford, euh, euh, peu importe. Tukaras, qui est un bon exemple. Euh, ben Bishop en est un aussi. On parle des gardiens qui font partie de l'élite de la Ligue nationale de hockey. On a un peu le même problème à, à Winnipeg en ce moment. Talebok est un peu moins vieux que Carey Price. Donc, peut-être que lui, pour l'instant, va peut-être gagner Vizina d'ailleurs cette année. Mais on a un peu le même problème là-bas à Winnipeg. Dans tes, euh,
1: dans tes top 10... Euh... Pour, ouais. euh, que, que tu écris sur rds.ca. Est-ce que tu as fait un top 10 euh, du Vizina avant l'heure? Parce que je présume que Carl Conner, à est loin devant les autres.
2: Bien, écoutez, j'ai vu euh, j'ai vu votre sondage maison sur euh, Athletic et euh, j'ai été euh, surpris que à était le était le, le, le vote le plus unique euh, disons-le ainsi. Euh, mais ouais. oui, à l'époque, je, je lui donnerais le Vizina tout de même. Peut-être pas... Euh, de façon aussi, euh, aussi claire que sur le site de athlatiques, mais ce n'est certainement pas une, une mauvaise décision. Je pense que quand on regarde aussi les statistiques avancées qui sont disponibles maintenant, euh, euh, l'impact que le Boc a sur sa formation, euh, pour moi, c'est lui qui a été le meilleur cette année. Vassilovski euh, a réussi à hausser son jeu d'un cran, mais pas au niveau de la dernière saison. Je pense que tout Karasque a été excellent, mais j'accorde encore beaucoup d'importance. Euh, même si je viens de vous parler d'une utilisation de petit Jacob j'accorde encore beaucoup d'importance aux gardiens de but qui sont capables de jouer plus de matchs et de garder cette constance-là. Euh, L'invité surprise pour moi dans la discussion, c'est Jacob Markstrom. Euh, Markstrom a été excellent à Vancouver et même si euh, les, les regards sont braqués sur... Euh, sur Quinn News et qu'on parle d'Elias Peterson, Brock Besser et les autres comme JT Miller maintenant comme une attaque explosive moi je pense que Markstrom est une des grandes raisons pour laquelle euh, les Canucks euh, étaient encore au cœur de la course au moment où la saison s'est abruptement arrêtée euh, Darcy Kemper aurait pu être dans la conversation s'il ne s'était pas blessé donc il y a des gardiens qui se sont invités dans cette conversation-là mon dernier classement dans la Ligue nationale cette saison s'est arrêté euh, aux euh, au trois quarts de la saison, en pleine euh, ascension de, de Vasilevski, qui gagnait un peu, je pense. Euh, je consulte beaucoup d'entraîneurs de gardiens, de dépisteurs, euh, euh, d'entraîneurs de gardiens dans la Ligue nationale de hockey dans les rangs juniors pour, euh, pour compléter mon classement, me faire une idée, me faire une tête, parce que même si je vois beaucoup de hockey, je les vois pas tous jouer. Euh, J'ai des bons contacts dans l'Ouest également. Euh, Vasilevski, je pense qu'il a bénéficié de... Tout le monde pensait qu'il avait retrouvé... Euh, son aplomb de la saison dernière. Moi, je pense que les derniers matchs là, entre le trois-quarts de la saison et le moment où ça s'est terminé, ont confirmé que c'était Hellebuck qui devait être euh, le numéro un. Ben Bishop aussi euh, faisait partie des gardiens de but là, du, euh, mm -hmm. du, euh, de l'élite, pour moi. Je pense qu'au trois-quarts de la saison, c'était Vasilevski, Rask et euh, Ben Bishop, mais euh, je pense que Hellebuck est celui qui, euh, qui, revient, euh, qui revient au sommet là, à la fin de la saison.
3: Ouais. Honnêtement, Mark va a coûté beaucoup d'argent au Canucks cet été. <rire> je ne sais pas à quel point, mais, mais je suis entièrement d'accord que oui, c'est son, son rôle dans leur, dans leur succès un peu inattendu cette saison est un peu ignoré, un peu ailleurs qu'à Vancouver, je dirais. À Vancouver, je pense que tout le monde le réalise, mais dans le reste de la Ligue, ouais. c'est vraiment quelque chose de... Euh, qui ne reçoit pas assez d'attention de, de la part de, de, de l'autre monde. Puis le fait qu'il n'y qu a pas de contrat pour l'année prochaine non plus, je pense pas qu'il y ait trop de monde qui qui réalise à quel point les Canucks sont un peu coincés là-dedans. Euh, juste pour terminer, là on, on, je suis en train de regarder ouais. ton, ton texte d'aujourd'hui, euh, les ouais. meilleures performances des gardiens en série. Et honnêtement, c'est un exercice qui est pas évident pour du tout, quand je regarde ta liste, parce que c'est très, très difficile de différencier entre, tu sais, Jonathan Quick en 2012, Tim Thomas en 2011. Comment, comment as-tu pu trancher entre, entre cette liste-là? Parce que, honnêtement, je pourrais pas classer cette liste-là. Ce serait trop difficile.
2: Ouais. Ben, c'est un exercice. On parlait d'imperfection. Tantôt, c'est un exercice qui est imparfait. Et ça, c'est vraiment le classement Marc-Denis, parce que c'est moi qui ai tranché. n'ai pas consulté énormément. Euh, à l'extérieur, mais j'ai fait une recherche historique là, qui dure. Euh... Il y a une raison pour laquelle on écrit des textes comme ça euh, seulement une fois par semaine parce qu'il y a beaucoup de travail. C'est pas de l'écriture autant que, le... que la recherche. Le parcours le plus impressionnant, là, je l'ai mis en rubrique, c'est Terry Sarchuk en 52 qui a remporté ses huit matchs en donnant cinq buts à l'adversaire seulement. Mais euh, par manque justement de statistiques puis de, de pour être quand même équitable avec tout le monde, parce que la saison de 52, on a des statistiques en 55, on en a moins, en 56, on en a plus. Je me suis mis donc à l'ère de, de l'expansion. À partir de 1967, c'est clair que les statistiques des gardiens de but sont beaucoup plus impressionnantes aujourd'hui, mais j'ai comme l'impression qu'on avait oublié à quel point, au début des années 2000, il y avait eu de, de grandes performances des, des gardiens et il faut mettre en relation aussi ce qui a été le plus, le plus difficile pour moi, là, je, je te le dis tout de suite, Arpen, ça a été de placer le parcours de Ron Axstall, dans tout ça. Parce que Ron Axstall, ouais. en, en 1987, a à peine 900 taux d'efficacité, donnait presque trois buts par match. Mais là, par la suite, on se rappelle qu'il affrontait les, les Oilers d'Edmonton. On se rappelle tout ce qu'il a fait comme jeune recrue de 22, 23 ans. Et là, on est obligé de le placer là-dedans. Kirk McLean, en 1994, je ne m'attendais pas de le voir dans mon, dans, dans, ma liste. Moi, je me suis basé sur le fait qu'Ardeas remonte les, 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 les séries de 2010. Je me suis rappelé ce que Jordan Bennington avait fait contre toute attente. Euh, au printemps dernier et là je me suis uh -huh. dit mais ces deux là ne seraient même pas dans une liste il y en a plein alors bref c'est ce toujours très difficile à mettre un côté qui est plus personnel aussi il euh, y a Matt Murray qui, qui s'est amené en relève euh, mais pour moi honnêtement je vous dis, il y a un petit côté sentimental mais euh, tu sais Patrick Roy on aurait pu mettre trois de ses saisons euh, les, les, ben, les, les, en 80, les les prolongations les prolongations 93 sont 3e quand tu mets. son troisième qu'on se j'ai mis sa saison 1986 mais pour moi, le côté euh, émotif me ramène à Jiggy. Jean-Sébastien Giguère, en 2003, Là, je, je vous le dis, je vous en parle, j'ai la photo en tête. J'ai la photo de ah ouais, marre, <rire> la fatiguée, Samitian, qui veut rien savoir de recevoir le quantimètre. Pour moi, là, ça a été euh, une performance de gardien absolument incroyable. D'ailleurs, l'année 2003 a été pour moi la meilleure année en série pour les gardiens. Lui et, ma, et Martin Brodeur avaient été euh, sublimes.
3: Bon, mais merci à tout le monde. Les auditeurs peuvent aller consulter le texte de Marc C'est très intéressant sur l'RDS.ca. Puis euh, puis nous, on vous on te remercie beaucoup. Ça, c'était super
2: intéressant de, de Vraiment, jouer avec le toi. Trait, très cool. ben, vous êtes super fin. Hein? Merci beaucoup. Euh, je vous l'ai dit personnellement, mais je, je le redis avec les, les auditeurs aussi. Euh, J'adore le travail que, que l'Atlantique fait. Et euh, de le faire dans les deux langues à Montréal, c'est très apprécié aussi. Je consulte souvent votre site, puis, euh, puis j'invite les gens aussi à les consulter. Là, le, le petit top 10, là, je vous le dis, c'est pour moi, honnêtement, c'est un plaisir coupable personnel. Je sais que les top 10, ça fait tout le temps réagir énormément. Mais euh, Allez les consulter si vous voulez, mais c'est vraiment le fun. Il y a des. Euh, il y a des petites histoires là-dedans là, aussi, dans les, les entrefilets là, que j'ai écrits pour euh, pour un peu résumer là, le parcours. Là. Il y a des histoires qui sont assez intéressantes. Celle de Bernard Parent, je vous le dis, là, c'est. C'est ma découverte de cette année. Vous allez me dire, il des années 70, Marc Réveil, mais l'histoire de Bernard Parent, euh, les deux saisons consécutives en, de 73 à 75, qu'il a été capable de de mettre de bout à bout là, ça a été assez impressionnant.
1: As-tu déjà serré la main à Bernard Parent C'est des mains même. énormes, des palettes. Ah ouais, c'est oh ouais, ouais, assez.
2: Euh, Et c'est pas, pas un gardien au gabarit imposant là.
1: Non, 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 non. non. Mais, si tu veux, c'est juste, comme on dit, des grosses palettes. En passant, c'est le héros de, C'était le héros de Jerry
3: Price. C'est ouais. le gars après ouais. qui il euh, y a. Y a... Il a copié son style puis il, il jouait, il a essayé de jouer comme lui. Évidemment, il a pas joué comme lui, il a pas, il est pas rendu à la ligue nationale, <rire> mais, mais son, ouais, mais son style disons, il a essayé de copier son style autant autant que possible.
1: Bien, merci Marc d'avoir été. Euh, ouais, j'ai bien apprécié. Puis écoute, euh, sois prudent, prends soin de toi puis euh, bonne chance à, à toute ta famille dans ces euh, dans ces moments un petit peu euh, périlleux et incertains. Ouais, restant
2: en santé, restant en sécurité. Salut tout le monde.
1: Alright, bye bye.
2: Merci beaucoup. All right.
1: tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de, du sport athlétique qui sera en fait The Athletic Support. Salut bien, Arpin. Salut